0: Bem irmãos, depois de uma interrupção de duas semanas Estamos de volta com é, uma série de estudos Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas E nós vimos um estudo introdutório Depois vimos também dois estudos do capítulo 1 E mais dois estudos do capítulo 2 Hoje, dando seguimento, veremos o capítulo 3 de Gálatas do versículo 1 até o versículo 18. Esse capítulo 3 também está dividido em dois estudos. Então, nós vamos ler é, passo a passo, de acordo com os pontos do nosso estudo. O tema hoje é o dom da graça. Gálatas 3, de 1 a 18, o dom da graça. O primeiro ponto nós veremos do versículo 1 ao 9, é um contraste que há, e Paulo procurou sempre enfatizá-lo, que é as obras da lei é, e a pregação da fé. E isso, desde o primeiro versículo, já fica muito clara essa intenção do apóstolo Paulo em chamar, é, em é, frisar esse contraste que existe entre as obras da lei e a graça de Deus, a pregação da fé, o texto diz assim, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, nesse primeiro parágrafo aí, nesse, nesse primeiro texto da nossa passagem de hoje, nós vemos é, as obras da lei é, em contraste com a pregação da fé. O apóstolo Paulo usa esse argumento para defender é, a justificação pela fé somente. Na igreja primitiva, nós vimos casos de é, pessoas que recebiam o Espírito Santo de maneira visível, isso é bem claro em Atos capítulo 8, no capítulo 10, esta experiência foi vivida também pelos crentes é, na galáxia, não porque é, tenham cumprido regras da lei, que eles nem mesmo conheciam, pelo fato de serem gentios, mas porque ouviram a boa nova do evangelho, e reagiram a ela com um ato de fé A forma mais fácil de captar uma ideia É vê-la encarnada numa pessoa E então Paulo cita o um modelo de fé Que é Abraão Que foi conhecido, né, tornou-se conhecido como pai da fé Eu queria chamar sua atenção para esse versículo primeiro Quando ele inicia essa passagem Usando essa expressão Ó gálatas insensatos a insensatez é exatamente o oposto da sabedoria. E a sabedoria de Deus está disponível para nós, para todos aqueles que a buscam com fé. Como diz Tiago, é pedir com fé, sem duvidar. Mas logo depois ele usa uma palavra aqui bem interessante: Quem vos fascinou a vós outros? Quem vos fascinou? A vós outros, fascínio ou sedução Quem atraiu vocês de forma tão, tão intensa, tão misteriosa Que fascínio é esse Que foi capaz de afastar os olhos de vocês de Jesus Cristo E a expressão que ele usa logo a seguir é Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado então nós vemos é, essa figura né, de Jesus Cristo na cruz perante os olhos daqueles crentes. E eles, é, através dessa expressão o que Paulo quis dizer, é que a experiência deles foi vívida, foi real, foi verdadeira. Eles realmente abraçaram o Evangelho, eles creram em Jesus Cristo, mas como... É, agora eles estavam como que fascinados por uma outra mensagem, por um outro evangelho. Por essa razão, são chamados pelo apóstolo Paulo de insensatos. E no versículo 2 ele faz o questionamento, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus prometeu a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Sua eleição particular é, deveu-se à vontade de Deus, não há outra explicação para isso. Deus quis e Deus é, o separou, o elegeu com esse propósito. É, em que Abraão agradou tanto a Deus e de forma tão especial? Certamente não foi cumprindo as obras da lei, porque a lei nem existia na época de Abraão Certamente foi pela fé Na palavra que Deus falou a ele Ele creu na palavra de Deus Ele obedeceu a palavra de Deus Ele seguiu a direção mostrada por Deus para a vida dele Ele deixou, ele abandonou as coisas terrenas Entregou-se a Deus num grande ato de fé Para um judeu ser descendente físico de Abraão o colocava perante Deus em um plano diferente, ele se considerava um povo é, é, especial, superior a todos os demais, ah, porque eles foram escolhidos por Deus. No entanto, o apóstolo Paulo, ele, ao expor o Evangelho, buscou sempre é, mudar esse, essa ideia, esse entendimento. Para ser descendente de Abraão, não interessava... A descendência física propriamente dita O verdadeiro descendente de Abraão É aquele que pratica o mesmo ato de fé que Abraão praticou É aquele que se lança nos braços do Senhor Ouve a sua voz e atende a sua voz e faz a sua vontade Todos aqueles em qualquer nação, em qualquer época Que imitam o ato de fé de Abraão Esses são descendentes dele, São filhos da fé de Abraão, os gálatas começaram com um ato de fé, crendo realmente em Jesus Cristo, abraçando o evangelho de coração, e agora eles não tinham que retroceder para o legalismo que retornar aos velhos rudimentos, esse texto está cheio de palavras gregas que tem um contexto próprio no versículo primeiro Paulo fala do olho grande do fascínio os gregos temiam ao extremo o olho grande, era muito comum nas cartas privadas daquela época, elas serem concluídas da seguinte forma, acima de tudo, rogo que vocês desfrutem de boa saúde, e lesos do olho grande e sendo prósperos. No versículo primeiro então, voltando a ele, nós vemos que Jesus está fixo, Diante deles, sobre a cruz. Essa figura que Paulo procura projetar através dessas primeiras letras aí no versículo primeiro. A palavra usada por ele é prografem, que literalmente seria um poster. Um pai usava é, essa palavra para dizer que não seria responsável pelas dívidas do seu filho no futuro. Na medida que ele crescesse, que ele fosse trabalhar, que ele se casasse, ele devia assumir as suas responsabilidades. Então, o pai publicava isso, para que todos tivessem conhecimento de que, a partir daquele momento, ele não se responsabilizava mais pelas dívidas do filho. Essa palavra também era usada no anúncio de uma compra no leilão. No versículo 3, deixa claro que eles iniciaram a vida no espírito, veja como diz o texto, sois assim sensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne, ou seja, espiritualmente, a luz da palavra de Deus, é um terrível retrocesso, é alguém que abraçou o evangelho, que começou o seu processo de crescimento espiritual, e no certo momento, é, estancou e começou a retroceder na fé Recaiu é, nos laços do legalismo judaico Então Paulo procura, é, ele, através do uso de alguns termos do grego Ele procura mostrar essa realidade de que eles tinham começado de uma forma e agora estavam vivendo de uma forma diferente que apontava para esse retrocesso. E ele usa aqui duas palavras interessantes. É nargestai, que está ligado a sacrifício, e que significa espalhar grãos de cevada em cima e do lado da vítima como o primeiro ato de sacrifício. Nós vemos isso nos filmes, quando alguém morria... E grãos eram colocados né, sobre os olhos, do lado do corpo Ou mesmo, é, na oferta de um sacrifício de animais Grãos sendo colocados, especialmente grãos de cevada Sendo usados no início desse ritual de sacrifício Mas havia uma outra palavra também aí Que é epitelestai Que se refere ao ato final do ritual de cada sacrifício o que é que Paulo procura mostrar usando essas palavras aqui? Ele procura mostrar que a vida cristã é, na verdade, um sacrifício diário que nós oferecemos a Deus de forma racional, de forma intencional. Nós consagramos e a cada dia reconsagramos a nossa vida no altar de Deus. O versículo 5 diz, aquele pois que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura, e aí vemos a repetição, né, da ênfase dessa passagem, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, e aí eu destaco aqui a palavra conceder, ou dar, fala de uma concessão generosa, aquele que vos concede o Espírito, nós lembramos das palavras de Jesus, quando ele disse qual é o, o filho que pede ao pai né, algo bom, né, que pede o Espírito Santo, ele fala de pão, ele fala de ovo, mas depois ele fala no Evangelho de Lucas, é, nesse texto, ele fala assim, que pede o Espírito Santo e ele vai dar algo ruim. Ele coloca o Espírito Santo, o próprio Jesus colocou assim por último, como sendo numa escala ascendente em termos de importância de tudo que alguém pode buscar em Deus, o Espírito Santo é a preciosidade maior. E aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, que é algo que tanto seduzia os judeus, se os gregos eram muito mais atraídos pelo conhecimento intelectual, os judeus eram muito atraídos pelos milagres. Não é à toa que Paulo usa também essa palavra aqui. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Porventura o um faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, essa palavra conceder, no grego, é... Tem um significado muito interessante, ela é coregia, a raiz no termo grego. E na Grécia Antiga, nós vemos três significados, dessa, é, três usos feitos dessa palavra. O primeiro, é, nos dramas gregos, era muito comum usarem coros, né? os dramaturgos como Eurípides e Sófocles, eles apresentavam suas obras nos grandes festivais. E, claro, tinham esses coros que eles usavam. E equipar um coro era muito custoso. Os cidadãos faziam doações para ajudar nessas apresentações. E a palavra aí usada para é, conceder significa é, fazer uma doação, uma doação generosa, algo que é de grande valor, muito precioso. O segundo uso da palavra coregia é que, em épocas de guerras, os cidadãos patriotas faziam doações ao Estado. Imagine num país, um país em guerra, e é, cidadãos se mobilizarem para comprar armas, comprar munição e para fazer doações ao Estado para bancar essa guerra. É, é claro que a, as... Contribuições acontecem, mas não na forma de doações, e sim de impostos. E o imposto, o nome já está dizendo, ele é imposto, é uma imposição, ele é um tributo que é pago para poder financiar aquela guerra. Nesse caso aqui, não. Corregia significa que havia desprendimento, havia voluntariedade. É disso que a palavra fala. Um terceiro significado, é que no grego dos papiros a palavra era muito comum nos contratos matrimoniais para indicar o sustento que o marido, movido por amor, oferecia à sua esposa. O termo indica então essa bondade, essa generosidade de Deus que nasce do seu amor pelo cristão, pelo seu filho, pelo crente em Jesus Cristo. Então, é por isso que essa palavra é usada aí pelo apóstolo Paulo. Veja que no contexto grego, do mundo grego, onde estava é, a Galácia não estava propriamente na Grécia, mas era, ela foi também alvo da colonização de Alexandre o Grande, então a cultura grega predominava ali. Usar essa palavra... É, para pessoas que moravam ali, era de grande significado, facilitava ao máximo o entendimento. Aquele, pois, que vos concede graciosamente, bondosamente, generosamente o Espírito e que opera generosamente milagres entre vós. Esse é o sentido, então, aí dessa passagem. Então, nesses versículos 1 a 9, logo depois ele vai usar aí, ...o caso de Abraão, enfatizando no versículo 9, né, que de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O propósito dele é mostrar esse contraste entre a lei e a fé, as obras da lei, a pregação da fé. Por essa razão, no versículo 6 e no versículo 9, nós vemos essa expressão aí, os da fé, referindo-se àqueles que creem na palavra de Deus... E que abraçaram o evangelho pela pregação da fé e não pelas obras da lei. É, contemplaram e creram nos milagres que aconteceram entre eles pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Receberam generosamente o Espírito Santo de Deus em seus corações pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Essa primeira parte aí será que ficou bem clara para a gente? esse contraste que o apóstolo Paulo procurou mostrar. Alguém quer fazer algum comentário aí por enquanto? Tranquilo? Então vamos seguir a imagem na frente um pouco. A segunda parte da nossa passagem, nos versículos 10 a 14, é, Paulo enfatiza a maldição da lei. Não que a lei propriamente seja maldita, Deus deu a lei. E, em outras passagens, o próprio Paulo argumenta que a lei é boa, que o mandamento é santo, é puro. É, não se trata disso. Mas é, vamos ver aí o contexto no qual ele fala a respeito da maldição da lei. Versículos 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da, de maldição, porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Novamente Paulo confronta os seus oponentes, o argumento dele basicamente é, Suponhamos que vocês tentem ganhar o favor de Deus ou a sua aprovação, mediante a aceitação da lei e sua obediência, e que assim vocês tentem entrar em uma boa relação com Deus, qual seria a consequência lógica e irreversível? Primeiro, quem age assim, ficará em pé ou cairá por sua própria decisão, se escolher a lei, terá que viver pela lei. O versículo 12 diz, citando também a antiga aliança, o antigo testamento, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas em segundo lugar, nós vemos que isso é absolutamente impossível, ninguém jamais obteve nem obterá a contínua obediência aos preceitos da lei. E aí vemos, em terceiro lugar, que sendo assim, a pessoa está sob maldição. Porque a Bíblia diz que o homem que não observa toda a lei é maldito. Por este caminho, a maldição é o fim inevitável e lógico de tentar justificar-se perante de Deus, fazendo da lei o princípio da vida. Então, aí nós já vemos mais claramente que a maldição da lei está na impossibilidade de alguém ser justificado diante de Deus e poder entrar num correto relacionamento com Deus através da guarda da lei. Ninguém nunca conseguiu, ninguém jamais conseguirá, exceto o homem perfeito, aquele que não foi gerado da semente do pecado, Jesus Cristo, o Santo de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá por sua fé. Vemos aqui no versículo 11 de Galatas 3, mas vemos esse mesmo texto, essa mesma expressão, também no livro de Abacuque, no Antigo Testamento, assim como é, na carta de Paulo aos Romanos e também na carta aos Hebreus. A mesma palavra, o justo viverá por sua fé. O único caminho para uma correta relação com Deus, o único caminho pelo qual alguém pode conseguir a paz, é o da fé, da aceitação, da entrega ao Senhor. O princípio da lei e o princípio da fé são opostos entre si. É por isso que se alguém quer guardar a lei, tem que viver pela lei. Se alguém quer guardar a fé em Cristo Jesus, vai viver pela fé. E por essa razão, nós temos chamado a atenção para grupos judaizantes modernos, dentre eles o adventismo, é, eu citei recentemente também é, os é, judeus messiânicos, que tentam é, unir a guarda da lei e mais a vida pela fé. E aí nós vemos claramente, estudando a carta aos gálatas, dessa impossibilidade, porque aquele que vive pela lei continua debaixo da maldição da lei devido à impossibilidade de cumprir todos os preceitos da lei. E como sabermos que tudo isto é realmente assim? O último fiador da verdade é Jesus Cristo. A nova e eterna aliança a definitiva aliança foi feita através do sangue de Jesus Cristo, que para nos trazer a verdade, morreu na cruz. Deuteronômio 21, 23 diz, todo homem que é pendurado no madeiro é maldito. É exatamente o que diz aqui o versículo 13, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E o objetivo de... Um prisioneiro ser exposto, né, crucificado, desnudo diante de toda a multidão que entrava pela principal porta da cidade de Jerusalém era envergonhá-lo, era mostrar que aquela pessoa era desqualificada, era um assassino, era um criminoso é, da pior espécie, era uma pessoa amaldiçoada por Deus. No contexto dos judeus Principalmente essa última expressão Era alguém é, Alcançado pela maldição divina E por isso estava ali Exposto, crucificado Para nos libertar da maldição da lei Nós vemos então que o próprio Jesus Cristo Se fez maldição em nosso lugar Assim ele pôde é, demonstrar o grande amor de Deus Pai por cada um de nós que cremos no Evangelho Paulo mantém sempre nítido esse alto custo do Evangelho ele jamais esqueceu que a paz, a liberdade a relação correta de justiça com Deus que hoje nós podemos desfrutar custaram a vida e a morte de Jesus como alguém poderia saber quem é o Deus de amor se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo e morrido para demonstrar dessa maneira tão cabal, tão clara que realmente Deus é puro amor então de 10 a 14 o que ele procura mostrar é isso se na primeira parte ele demonstrou esse contraste entre as obras da lei e a pregação da fé agora ele fala claramente sobre a maldição da lei no próximo estudo, é, será visto no restante dessa, desse capítulo 3 de Gálatas, do versículo 19 até o versículo 29, qual é o propósito da lei. Por que, que ela foi dada, então, por Deus? Isso mostrado assim claramente versículo a versículo. E aqui, hoje, para nós concluirmos esse estudo, nós vamos ver do versículo 15 ao 18 que Deus providenciou uma aliança que é inalterável. E louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo era um rabino. E, como tal, ele era perito nos métodos escolásticos das escolas rabínicas. Paulo tinha habilidade para usar métodos de argumentação... A fim de mostrar a superioridade do caminho da graça sobre o caminho da lei É por isso que ele inicia mostrando que o caminho da graça é mais antigo do que o caminho da lei Abraão teve né, a sua aventura de fé e recebeu de Deus a promessa que veio depois do seu ato de fé Então a sequência é, Deus fez uma promessa a ele ele obedeceu a palavra de Deus né, e praticou esse ato de fé. Então, a base da aliança de Deus com Abraão é a sua fé. Vamos dar uma olhada aqui no texto, versículos 15 a 18. Diz assim a palavra. Irmãos, falo com o homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus... A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A lei veio na época de Moisés. 430 anos depois. Um testamento ratificado, como nós vemos aqui no texto, não pode ser alterado. A lei que foi dada é, muito tempo depois, né, 430 anos depois, dessa promessa feita por Deus a Abraão, não pode alterar o caminho de fé. A fé justificou Abraão. A lei não pode mudar este fato. Não havia lei para que Abraão tentasse guardá-la a fim de ser justificado. Ele foi justificado pela fé somente, assim como acontece com cada um de nós. Os rabinos, eles usavam argumentos baseados na interpretação de cada palavra. Eles eram cuidadosos e detalhistas e tinham essa habilidade. Eles erguiam, erigiam, elaboravam a sua teologia é, sobre uma única palavra. Paulo fez isso ao tomar uma palavra da história de Abraão para basear o seu argumento. Ele retrocede a promessa de Gênesis 17, versículo 7 e 8, ele usa a palavra semente, o argumento dele é que a palavra semente se usa no singular e não no plural. E que a promessa de Deus não se referia a muitos, mas a um indivíduo em particular. E a única pessoa em quem a aliança encontra sua consumação é em Jesus. Por isso que no versículo 16, ele diz assim, E ao teu descendente que é Cristo... Então, o caminho da paz e da justiça É o caminho da fé de Abraão O caminho no qual ele recebeu a promessa de Deus E isto mesmo deve ser repetido por todos aqueles Que é, esperam em Deus a salvação Olhando para Jesus Cristo com uma fé perfeita Uma fé perfeita não porque sejamos perfeitos mas porque aquele que nos dá a fé, ele sim, o autor da nossa fé, o autor e consumador da fé, ele é perfeito. Enquanto é, o apóstolo Paulo, ele sempre procura voltar ao mesmo ponto. O problema do homem é chegar a uma relação justa com Deus, é buscar ser aceito, buscar ser acolhido. Buscar ser, ser salvo. Esse é o grande alvo. Esse é o grande desejo do ser humano. Enquanto dominados pelo medo de um Deus cruel, não há paz na vida. Enquanto a pessoa está dominada por, esse, é, por essa obrigação de cumprir uma série de rituais, de preceitos, é, de ordenanças, ela jamais consegue desfrutar de paz verdadeira, que é o um sinal claro de que houve uma aceitação da parte de Deus em relação a nós. Como alcançar esta correta relação? Seria pela obediência à lei? Seria pela prática das obras? Por este caminho, o ser humano sempre estará em falta. E a vida, então, ela continua sendo uma permanente frustração porque quando a pessoa pensa que está conseguindo o seu objetivo, ela volta a estacar zero, ela descobre que não há paz verdadeira reinando em seu coração, mas se nós deixamos essa luta em glória, e nos rendemos a Deus, a sua graça nos acolhe, e aí nós experimentamos a paz verdadeira, com o Deus que já não é nosso juiz, mas sim o nosso pai amado, o argumento de Paulo é que isso aconteceu com Abraão, então esta é a base da aliança abraâmica. Esta é a base da aliança de Deus é, em Cristo Jesus. Ela não anula a aliança de Deus com Abraão. A base, o fundamento é exatamente o mesmo. Até porque o que Deus falou com Abraão é a respeito desse descendente. E o único descendente que se encaixa nessa descrição é Jesus Cristo, por quem nós temos livre acesso a Deus, o príncipe da paz que nos proporciona então essa paz com Deus, fruto de, um, de uma relação correta, justa com Deus pelos méritos de Jesus Cristo. E aí nós vemos nesse texto, Gálatas 3, de 1 a 18, primeiro Paulo mostrando com clareza esse contraste entre as obras da lei e a pregação da fé. Entre aqueles que são das obras, aqueles que são da fé. Depois nós vemos a maldição da lei, que é, é fruto dessa impossibilidade de agradar a Deus, de ser aceito por Deus, de ser justificado por Deus através das obras da lei. E finalmente essa aliança que é inalterável. Deus não anulou a aliança de Abraão. Nós, ainda que não sejamos é, judeus do ponto de vista físico, biológico, né, nós, é, talvez até alguém seja, né, e a gente não saiba, mas a verdade é que ninguém é salvo em Jesus Cristo simplesmente por ser descendente é, físico de um judeu. Nós somos descendência de Abraão pela fé Louvado seja Deus por isso. Alguma pergunta, algum comentário? Ficou claro? Ou vamos esclarecer alguma coisa? Mestre Arnaldo está aí à disposição. Tudo tranquilo? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo de estudo da sua palavra.
1: Pai Santo, Deus de amor, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida, por tudo aquilo que nós fizemos nesse dia. E aquilo, ó Pai, que não te agradou, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa, Deus, os nossos pecados. Te agradecemos também por este momento tão precioso, ó Pai, de aprendizagem da tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esses esclarecimentos. O Senhor, coloque em nosso coração, que nós possamos realmente, ó Deus, cada vez mais aprender a Tua Palavra, estarmos firmados em Jesus Cristo, Autor e Consumador da nossa fé, é, conseguir, ó Pai, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, também dando, ó Pai, a Tua direção para o Teu servo, esclarecimento, a unção do Teu Santo Espírito, para que possa, ó Deus, nos ensinar também a Tua Palavra. Muito obrigado por todos que aqui estão, por aqueles também que não puderam vir. Que o Senhor abençoe ricamente esta igreja, ó oh Pai, para que cresça na graça e na comunhão do Senhor. Tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.